1: Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière émission de la saison, Sangara. Hein ouais, c'est The Last One, la dernière, on y est. La dernière, la dernière. Ben, c'était une belle aventure en tout cas cette saison, hein. on, a, on a parlé de beaucoup de choses, donc bienvenue dans les tétiques, une fois le monde, je vais juste régler ma lumière qui s'est éteinte à la seconde même, on a pris l'antenne, Sangara, je te, je te laisse l'antenne,
2: j'en ai pour quelques secondes. Là. Ah, et là je dis quoi en fait okay. Et ben, là tu parles de ta life euh. De ton bouquin, <rire> euh, de ton... euh, oui, alors non, juste, on, effectivement, on va faire une longue pause euh, par rapport à, à, à l'émission, parce qu'on a nous aussi nos vies personnelles à, à gérer et nos projets aussi à gérer. Donc là, on se retrouvera en décembre. Euh, et euh, là, ne vous inquiétez pas, on, on diffusera toujours de l'actualité, et syrienne, <rire> et de, de, de nouveaux présents.
1: Oui, je suis de retour, voilà, avec la lumière dans la face. Hein, ça, on, voit, on voit bien tout, euh, tout, ça brille, tu vois, comme <rire> ça Sacha oui donc effectivement donc dernier épisode de la saison euh, cet épisode va marquer mais la fin du de de de, 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 de cette ère adamique enfin, la fin la fin de cette de cette explication sur l'ère adamique c'est vrai qu'on va on va vous laisser pendant quelques quelques mois pendant deux mois Exactement, euh, puisque Sangara a son livre à travailler. Puis vous laissez mûrir tout ça avant d'attaquer donc la, la saison 3 Ben d'ici novembre, mi-novembre à peu près. De façon on vous tiendra au courant. Bien évidemment, il y aura, il y aura tout ce qu'il faut. On ne se prive pas, on ne s'empêche pas peut-être de faire une émission questions-réponses si on voit que des questions et des réponses euh, germent d'ici là, puisqu'on a jusqu'à, jusqu'à encore jusqu'à octobre. Euh, on retrouve. Très bientôt, donc euh, les chroniqueurs, donc les chroniques de la Liberté, qui va devenir euh, Il va avoir un nouveau nom qui s'appelle Star System avec des nouveaux chroniqueurs, avec euh, Amira, Théo, enfin toutes les. <rire> je vous quitte pas vraiment les gens, je reviens mais dans un autre format avec euh, avec d'autres choses. Donc profitez bien de cette émission aujourd'hui pour la simple et bonne raison qu'elle va un peu synthétiser tout ce dont on a parlé. On va, on, on va enchaîner, donc on s'était on, on quitté donc, sur euh, l'avènement de Yeshua, n'est-ce pas, qui euh, représentait euh, cette quintessence génétique d'une lignée, la lignée d'Adam. Est-ce que tu peux faire un petit récap, euh, Sandara, par rapport à l'émission de,
2: de la semaine dernière Alors, faire un petit récap, c'est vrai qu'on a, a été un peu court au niveau du temps et on, on s'en excuse. Oui, hein, c'est
1: pour ça qu'on va, mais de toute façon, ouais. ça va se mêler très, très voilà, bien avec plaisir. le
2: sujet d'aujourd'hui. Alors, j'aurais juste une petite euh, un petit rebond sur ce que tu as dit tout à l'heure quand tu as dit euh, c'est la fin de cette ère. On arrive aussi à la fin d'une ère et au commencement de l'ère du poisson. Alors, oui. ça, c'est plus la partie, de effectivement, d'Amira et de Théo qui, qui sont vraiment calés là-dessus. L'ère du verso, oui. Voilà, qui pourra vous en parler, mais on, on est aussi dans la, la fin d'une ère astrologique, en fait. Voilà. Et l'ère du poisson dans laquelle on rentre à cette époque-là, correspond, Enfin, peut-être que si vous êtes de confession euh, catholique, chrétienne ou assimilée, euh, pour vous, l'emblème de, de Jésus a toujours été le poisson. Le poisson, effectivement. Voilà. Donc, Et c'est en rapport en fait euh, avec cette terre astrologique. Tout ça pour dire que, vous savez, beaucoup de personnes sont là, oui, non, moi je conduis, mais alors, à l'astrologie je n'ai pas d'entendre parler, mais en fait euh, le, tout est entremêlé. Oui, bon, tout a a, tout, de... tout,
1: non, mais de toute façon, c'est vrai que l'astrologie est devenue, enfin, était une science à l'époque, qui est devenue il quelque est chose bien. qui a été mis de côté pour laisser place à l'astronomie. Euh, effectivement, bon, euh, on ne va pas revenir là-dessus. On a déjà parlé dans, dans les chroniques plusieurs fois, mais c'est vrai que euh, le mouvement planétaire, le mouvement stellaire, le mouvement des étoiles, a, est une manifestation. Alors, est-ce que c'est nous qui sommes une manifestation de ces mouvements cosmiques ou est-ce que c'est l'inverse? Il y a ce qui se passe en haut, se passe en bas, et ce qui se passe en bas a des influences sur ce qui se passe en haut. Donc, effectivement, nous sommes, nous, une manifestation. Déjà, notre, notre, notre chair, notre peau, notre, notre sang, notre, tout ça est une manifestation physique de, de ces énergies qui ont, qui se sont éparpillée à la grandeur de la galaxie à la suite d'une explosion d'étoiles. Donc forcément, dire que nous ne sommes pas liés, et puis moi je le, je le vois tous les jours, avec, euh, avec justement quand je fais une lecture angélique ou, euh, ou que j'ai des gens en consultation, je me base sur l'alignement personnel que je mets en corrélation immédiatement avec leur alignement planétaire et stellaire. Donc effectivement, et les gens sont souvent surpris de voir à tel point euh, j'arrive à trouver des informations, par exemple dans dans les conjonctures numériques ou dans les conjonctures planétaires et même dans ce que les Hébreux ont appelé les, les Elohim ou les les, les anges que j'arrive à trouver des, des, des détails aussi précis sur la façon dont ils sont parce que il ne faut pas se mentir notre ADN vient des étoiles ce que l'on est la façon dont on agit la façon dont on se comporte n'est que la manifestation physique d'énergie stellaire donc ça, on reviendra là-dessus. Donc, Sangara, justement, Jésus, la dernière fois, pendant que, justement, je vais chercher des éléments dont, dont on va avoir besoin. Euh, Qu'est-ce qui, d'après toi, euh, rentre en adéquation avec ce que nous, bon, on a on enseigne depuis depuis le départ quelle est la ligne directrice, quelle est ce qui fait que euh, depuis euh, il était une fois le monde, on va dire épisode 3 parce que les deux premières les deux premiers épisodes étaient là pour placer le fondement du fonctionnement intérieur, mais quelle est le la ligne directrice qui nous amène quand même jusqu'à aujourd'hui, depuis ces énergies créatrices, d'accord, qui ont créé, qui ont qui ont semencé on va, on va, lâcher le mot. Quelle est la ligne directrice jusqu'à, arriver jusqu'à Yeshua? Qu'est, qu ce qui fait qu'à un moment donné, en passant par la Genèse et, et d'autres choses, qu'est-ce qui est la ligne directrice de cette création, de cette humanité, de, 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 de ce monde? Qu'est-ce qui, pourquoi on a été ensemencé ici? Quel était le but ultime?
2: Quelle était, quelle est la ligne directrice, justement? Alors, déjà, excuse-moi, parce que par moment, je, je sais pas si on a des problèmes techniques, mais ça coupe un petit peu, j'entends un, un mot sur quatre, en fait. D'accord. J'ai à peu près compris ta question. J'espère que pour moi, ça ne coupe pas. Euh, c'est pas... la... D'accord. La ligne directrice, en fait, c'est déjà avoir le contrôle de la création. Oui. Première chose. Voilà. Et, euh, et, et derrière, pour nous, notre mission, en fait, puisque c'est là ta question, je pense que notre mission nous en tant qu'être qu humain, c'est s'élever. Et, et en fait, tout ce travail-là, c'était l'accompagnement, nous accompagner, nous accompagnons en tant que création jusqu'à devenir revenir en fait à l'état premier, à savoir ouais. revenir au primordial primordial, voilà, exactement, revenir au en primordial. fait à, à ce que nous étions avant d'être déchus en, en troisième dimension.
1: Effectivement, et c'est vrai que euh, bah c cette émission vient à Point Nommé, justement pour récapituler aussi un peu tout ça. C'est vrai qu'on vous l'a déjà répété, on a fait une émission récapitulative, mais vous devez comprendre que ce qui, a, ce qui motive les énergies de, de créatrices de ce monde, c'est l'amélioration constante de l'énergie que vous appelez la génétique. Et qu'effectivement, euh, depuis le départ, on essaie, on est, on est là en train d'élaborer des êtres de plus en plus parfaits. Alors, c'est vrai que les transgressions ont fortement ralenti l'évolution à un certain niveau, en l'accélérant trop vite, justement, puisque ces demi-dieux, ces, ces êtres, on en a vu même dans la lignée Adami qui a eu les Néphélims, ces êtres qui se qui sont mis au dessus des créatures au bout d'un moment pour les, les, les contrôler pour les gérer pour les régler effectivement euh, en transgressant on a accéléré l'évolution de la race et à cause de ça on a été obligé de nettoyer puisque finalement on était rentré dans, dans dans une espèce de, de chaos donc c'est vrai que ensuite tout a été balayé la génèse a été mise en place donc dans le mot génèse vous entendez bien le mot gêne, encore une fois avec un quelqu'un qui fait partie maintenant de notre groupe sur l'école de lumière, oui, on parlera aussi de l'école de lumière, notre nouveau groupe sur sur Facebook justement, où on va rentrer plus en profondeur. Donc c'est pour ça on arrête les émissions, mais c'est aussi pour étudier plus en profondeur le contenu des émissions. Donc ça c'est important et et euh, j'ai euh, bon, on va le nommer, hein, il s'appelle Scander, euh, qui m'a qui m'a très euh, de façon très éclairée m'a dit mais euh, mais en fait les djinns dont on parle dans la religion musulmane les djinns parce qu'il y a des bons djinns les bon djinns Djinn en anglais J'inn, euh, tu le dis comment en anglais The jeans même chose donc la genèse la transformation de ces génies parce que voilà c'est ce que ça veut dire le génie dans la bouteille le génie les 72 divinités Elohim Elohim Dieu qui sont répertoriés qui sont récupérés pour créer le gène d'Adam, on les appelle aussi les 72 génies. D'accord Et ils représentent donc dans ce monde astral cette fragmentation, d'accord, qui va se fragmenter en 144 000 esprits qui vont devenir la lignée d'Adam. Donc effectivement, ces 72 génies, vous attendez encore le mot gène, donc le fil conducteur de toute cette histoire de « il était une fois le monde », c'est l'amélioration de ces gènes, le nettoyage du génome. La genèse est là pour nettoyer les transgressions des civilisations passées et des civilisations en cours, puisqu'on verra que la ligne va transgresser aussi, à la différence cette fois-ci qu'elle a un libre-arbitre, ça aussi, le, le thème du libre-arbitre, il faudra qu'on travaille ça dans le dans « le light school », mais il y a aussi, euh, dans un autre sens, euh, cette particule divine qui leur permet à un moment donné, qui a été séparée par la circoncision, d'augmenter quand même sa vibration hors de la distorsion. Donc en fait, ce qu'on fait quand on se réincarne, on nettoie cette fameuse distorsion. Et on l'a nettoyée au fil du temps. On l'a nettoyé au fil du temps en appliquant le plan du Créateur. Et est-ce que tu connais le plan du Créateur à la
2: base, justement, après après la jeunesse? Quel était le plan du Créateur ah, je, je dis ce que je sais ou je, je, je dis comme si je ne savais pas et comme ça, ça permet de
1: répondre
2: Vas-y, dis-moi. Dis-moi ce dis que tu sais. Pas. Non, je ne sais pas.
1: <rire> bon, OK, on va faire je sais pas. Le plan du créateur, il y a un endroit très précis. C'est vrai que j'ai fait travailler justement dans l'école de lumière, le groupe sur Facebook, les gens sur un symbole précis euh, qui est euh, l'étoile. Alors, que tout le monde connaît sous le nom de l'étoile de, de David, mais qui est avant de devenir l'étoile de David. alors Justement, j'ai fait participer les gens sur ce symbole pour vraiment mettre, mettre, mettre en lumière euh, les différentes choses qui sont dites, différentes façons dont il est utilisé aussi, ce symbole. Euh, et donc, c'est vrai que pour beaucoup, c'est l'étoile de David et pour beaucoup, c'est devenu le symbole du, ju du judaïsme. Il apparaît même sur le drapeau de l'État d'Israël. D'accord euh, cette étoile de David, en fait, elle représente le plan. Et avant d'être l'étoile de David, c'était le sceau de Salomon.
2: Juste, justement, une petite précision, toujours, tu sais, moi, je remets tout euh, jusqu'à la moitié du XXe euh, du, du siècle, euh, ce drapeau, ce, cette étoile, on avait également ce drapeau marocain. Oui, mais ça surtout va. que c'est devenu le symbole
1: du judaïsme et ça, il faut que les gens le sachent parce qu'ils ont l'impression que c'est un symbole euh, juif dès le départ. Non ça devient le symbole du judaïsme quand les, 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 les juifs sont chassés d'Espagne et c'est à ce moment-là qu'ils adoptent cette étoile pour se protéger puisqu'avant tout c'est un signe de protection euh, justement le, 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 le sceau de Salomon que le, le roi David avait mis sur son bouclier pour se protéger des mauvais génies, des mauvais jeans au départ, et ce sceau de Salomon lui a été donné par sa femme qui est la reine de Saba Makeda. D'accord Donc remontez dans les origines de ce symbole et là ça doit vous mettre en lumière quelque chose quand même les gens, c'est que quand vous voyez un symbole, vous l'associez automatiquement soit à la dernière personne qui l'a utilisé, soit au dernier mouvement qu'il a utilisé. Mais des fois ces symboles ont des origines beaucoup plus anciennes. Donc si je vous montre l'étoile de David, vous allez me dire juif directement alors que ce symbole-là vient d'Éthiopie qui est représenté. et ce symbole-là vient même avant ça, il vient de très très loin, c'est un symbole même cosmique, l'équilibrium dont, dont tout le monde parle dans l'univers, c'est géométrie divine, je vous invite à étudier les géométries divines, étudier le Thor, étudier l'équilibrium, étudier la Merkaba dont tout, le monde, dont tout le monde parle, la Merkaba est une représentation 3D de cette étoile de David, au sceau de Salomon donc au lieu de, de cantonner ce symbole à ce qu'il représente aujourd'hui essayez de cantonner ce symbole à ce qu'il représentait aux origines et ces origines là c'est le plan de Dieu et il apparaît ce plan euh, encore une fois dans la Bible dans Ephésiens 1, 9 et 10 que je m'apprête euh, je m'apprête à, à lire immédiatement nous faisons connaître le mystère de sa volonté et c'est l'un des endroits droits où le plan de Dieu est, est, est marqué hein, dans la Bible donc c'est vraiment un endroit précis. Nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre en exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Donc ça, 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 ça nous amène à quoi Quand on, dit, alors la dernière fois, on nous demandait mais comment ça se fait que Jésus. Lui, qui est devenu un Christ est beaucoup plus connu ou que les autres Christs qu'il a pu avoir avant ou etc etc ou pendant ou après ou quoi que ce soit, mais tout simplement parce que lui il a accompli le plan divin. Il a amené tout ce qui était dans les cieux. Il les a rassemblés avec tout ce qui était sur la terre en lui, en Christ. C'est-à-dire que les 72 Elohim, les 72 Gènes on va dire extraterrestre ou universel ou vous les appelez comme vous voulez, les 72 gènes qui sont au départ de la création de la lignée d'Adam, les 12 archanges donc qui représentent ces 72 gènes, ces 144 000 esprits issus de ces 72 gènes, lui, il était la quintessence. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il était la quintessence, ça veut dire qu'il a ramené toute cette énergie-là, tout ce génome en lui est-ce que imagines Sangara Oui, j'ai donné la parole, je sais ce que tu allais dire, c'est pour ça que je t'ai dit. Est-ce que t'imagines le, le cumul d'énergie, d'informations cumulées dans ces 72 incarnations D'accord ce, ce savoir, cette, ce savoir universel, ce savoir, euh, toute cette énergie. Quand il disait « je suis le chemin », oui, effectivement, il rassemble toutes ces énergies à l'intérieur de lui, donc tout ce qui est dans les cieux, c'est ces fameuses 72 énergies, 72 génies, ces 12 archanges, ces 144 000 esprits. Il rassemble tout, lui, dans son génome, son ADN, et complètement, c'est la quintessence de tous ces gènes. Et en Christ, donc, il ramène ce qui est sur la terre, son corps et son esprit.
2: Oui, tu voulais dire quelque chose, justement. Oui, alors juste par rapport à l'interrogation que tu as eue de cette personne, euh, j'aimerais faire une dis dissociation entre deux termes. Tu vas avoir le terme « connu » et le terme « reconnu ». Oui. Là, ce que tu viens de donner, c'est la justification du fait qu'il soit reconnu comme tel. Oui. Il est peut-être reconnu comme divin par rapport à, justement à tout ce que tu viens d'expliquer, tu viens de très bien Exactement. Exactement. Maintenant, s'il a été connu, c'est parce que sa parole a été diffusée. Et c'est parce que sa parole, derrière, euh, ses enseignements sont arrivés aux oreilles de la bonne personne. Ouais. C'est sûrement l'empereur de Rome à cette époque. Donc, effectivement, quand on se retrouve à avoir l'empereur de, la... <rire> de la superpuissance, superpuissance de l'Antiquité le... et qui impose de fait donc à tous ces sujets ou en tout cas ces citoyens vous appelle comme vous voulez tout à euh, fait. de se convertir alors, comme religion d'État on va dire effectivement c'est pour ça que oui mais attends c'est quoi cette nouvelle religion ben, c'est la religion du Christ donc effectivement c'est pour ça qu'il a été connu connu c'est voilà donc j'essaie juste de, toujours -ce moins de, de, de c'est de, 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 voilà. ça qu'il faut faire c'est ça qu'il faut faire parce que justement à
1: certains niveaux c'est vrai que moi, je l'explique. Bon, je vais chercher un passage dans la Bible, un symbole qui représente ça. Mm -hmm. En fait, il a accompli sa merkaba. Mm -hmm. Il a descendu l'énergie qu'il a diffusée dès le départ. Triste, Michael descend, se fragmente et ensuite rassemble à l'intérieur de lui-même et se présente à, sa cré... à ses créatures. Voilà, je suis celui qui vous a créé. Voilà, qui a vu le Fils, a vu le Père, Michael, qui est comme Dieu. Tout, tout commence à se recouper, tout commence à se connecter, à se faire naissance dans ce personnage. Alors oui, il avait des connaissances extrêmes, puisqu'effectivement, il rassemble la quintessence de toute une conscience collective divine, on va dire supérieure. Mais à, à, à ce moment-là, pourquoi il est connu Parce qu'effectivement, à un moment donné, il est mis en avant par l'empereur de Rome, mais pas que. On verra, on verra plus tard dans l'émission que, justement, tout s'est perpétré. Jusqu'à présent, donc maintenant, c'est bien, il a accompli cette Merkaba. Il a descendu l'énergie dans le corps. Maintenant, il va falloir la récolter, cette énergie. Parce que ça y est, la Merkaba est complète. L'esprit le, est devenu saint. Il est devenu Saint-Esprit. D'ailleurs, qu'il est parfaitement nettoyé. D'accord Son esprit est parfaitement nettoyé. Donc, il va servir un peu d'antidote pour le reste de l'humanité. Voilà, on a l'antidote qui va nettoyer tout le reste de l'humanité. On l'a. C'est lui. Il a, il a accompli ça en lui. C'est-à-dire qu'il est arrivé à ce point-là où son énergie est tellement pure que, en la diffusant au reste de l'humanité, l'humanité va rentrer dans les mêmes cycles et va pouvoir nettoyer. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il disait je suis le chemin. Il faut comprendre ce que veut dire le mot verbe aussi. Il est le verbe manifesté. Le verbe manifesté, c'est pour ça que dans l'Ancien Testament, on parle de la volonté de Dieu. Il est le verbe je suis. Pour la première fois, un être peut dire je suis. Il a accompli sa Merkaba. Je suis, je suis dans mon alignement. Je suis. Donc, il est ce verbe manifesté dans la chair. Dans, les, dans, les, dans votre, dans votre dessin, l'énergie de, de la pyramide qui monte, c'est la chair. L'énergie qui descend, c'est l'âme, c'est l'esprit. Il a accompli ça, donc il a accompli le Saint-Esprit. Donc, ce Saint-Esprit-là, d'accord Ça y est, on l'a il est dans un corps, mais il faut le récolter. Et qu'est-ce qui se passe à chaque fois qu'on veut récolter l'esprit Comment on fait pour récolter un esprit Récolter ce chose. Eh oui, le seul moyen de récolter cet esprit, c'est la mort physique du corps. Et à chaque fois qu'on voulait récupérer l'esprit d'une entité ou l'esprit d'une, comment dire, euh, le travail d'une énergie créatrice, qu'est-ce qu'on faisait, Sangara? Vu que l'énergie se, vu que l'énergie se, comment dire, se perpétrait de père en fils, en premier-né. On tuait tous les premiers-nés. On tuait tous les premiers-nés. Et là, on a le premier-né du créateur. D'accord, on va dire. Mm -hmm. Le fils sacré, n'est-ce pas, Skander, qui m'a fait qui m'a fait remarquer ça. Non, mais c'est bien de jouer avec les mots. J'ai une émission dans deux jours là-dessus. C'est très bien. On a le fils sacré du Créateur qui est là. Donc, il va falloir faire un sacrifice. Mm. Et c'est pour ça qu'il se sacrifie sous son symbole de l'énergie qui rentre dans la matière. Alors, est-ce qu'il est vraiment mort sous la croix ou est-ce que c'est encore une parabole, une métaphore de l'énergie qui rentre dans la matière. On se sacrifie pour pouvoir récolter ce Saint-Esprit. Donc, il savait d'ores et déjà qu'il allait être sacrifié, le Fils sacré. D'accord Donc, le seul moyen de récolter, il savait très bien que le seul moyen de, de, de récolter cette énergie, c'était son sacrifice. Alors, comme on le dit souvent dans la Bible, il est mort pour nettoyer les péchés des mondes, il a donné son... Il a donné son sang, il a donné son corps, euh, l'Eucharistie. L'Eucharistie, la dernière scène, justement, on va en parler tout à l'heure. Oui. Mais prenez ceci est mon sang, on parle encore de sang, on parle encore de, de génétique, prenez ceci est mon corps, le sang et le corps, le sang, l'ADN le, se manifeste dans la chair. Donc encore une fois, on est encore en plein là-dedans. Mais il va donner son sang, il va donner son esprit. Jésus-Christ, Yeshua ben Youssef, vous l'appelez comme Jéhovah, enfin, il a tellement de noms mais non. Euh, Yeshua, il a donné son esprit à l'humanité. Et pour ça, là, il a vraiment la Merkaba de compléter, il peut reprendre le contrôle du soleil. Il a assez d'âmes pour récolter le contrôle du, du, du soleil. Donc, c'est vrai que on était dans une phase jusqu'à présent où c'était le, le père qui donnait son énergie au premier-né, D'ailleurs, dans la Bible, il y a un mot. Et là, il faut pas aller dans la Bible en français parce qu'on trouve rien. Ce mot-là, il est dans la Bible en hébreu. Il, il se prononce Yalad Et en anglais, il se prononce Biget. Biget. Adam, Biget, Enos. Enos, Biget, Enter. Biget, Biget. Sangara, Biget, son fils. Biget. C'est-à-dire Biget, si vous désolidarisez le mot, c'est le mot bi, être, et le mot get, prendre prendre l'être. Donc on est encore dans cette phase de possession. Sauf qu'à la différence du temps préadamique, on possède des corps qui sont à nous, qu'on a créés. Mais on biguette, 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 biguette. On passe, rappelez-vous, dans la fin de, de, de la saison 6, on passe du nefeshaya de l'âme qui marche, à nefesh, la vie qui donne l'esprit. Comment vous dites « marcher » en anglais Continue. Les gens ne peuvent pas me répondre. Donc, euh, c'est « walk ». Est-ce qu'on n'est pas à l'aube du phénomène qu'aujourd'hui on appelle « walk in »?« Bigget. get ». Donc, ça vous indique quoi Ça veut dire que ce monde a fonctionné sur le système « walk in » Pendant des milliards d'années avant qu'on ait le système de naissance, le système de naissance de la vie qui donne l'esprit, c'est Marie qui le met en place. Gabriel et Marie, la femme sacrée, Marie l'Immaculée Conception est la première qui donne fèches la vie qui donne l'esprit. Avant, alors on m'a posé la question très très bonne question, je pense que c'est Amis qui m'avait posé cette question, qui m'avait dit mais si l'esprit se léguait de façon, on va dire, de père en fils à chaque fois, que c'était le droit d'Enès qui donnait l'esprit, mais les autres, ils étaient quoi C'est-à-dire les secondes nées, les troisièmes nées, les filles. C'était quoi Eux, ils avaient ce qu'on appelle le souffle de vie. Et le souffle de vie était donné par Lucifer, le porteur de lumière. Le porteur de lumière donne le souffle de vie. La femme donne la vie, le père donne l'esprit. Ça a toujours été comme ça. Mais là, quand on est passé à Nefèche, on est passé à la vie, le souffle de vie qui donne l'esprit. On s'est servi des énergies du yin, de la femme, du, du féminin sacré pour donner l'esprit. Et là, on change une différence. C'est la première fois qu'un être naît des entrailles et, et, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni dans le « Je vous salue, Marie ». C'est la première fois qu'un être naît à partir des entrailles. Avant, qu'est-ce qui se passait Le bébé créature naissait D'accord Et l'esprit qui devait reconnaître l'enfant circoncis, rentrer par un chakra que peu de gens connaissent, qui est derrière le cou, rentrer par là, s'accrocher et donner vie. C'était le walk-in. C'est comme ça qu'un walk-in fonctionne. Fonctionner à l'époque. Aujourd'hui, c'est différent. Il y a d'autres choses. Il y a la transmigration d'âme. Il y a plein de choses qui mélangent les gens. Il faudra une émission aussi sur les walk -ins. Mais là, précisément... Le système change à partir de Marie. Ça, c'est l'idée de Gabriel. Et donc, qu'est-ce qui se passe Un enfant naît des entrailles. L'esprit qui donne la vie. La vie qui donne l'esprit. Vas-y, tu voulais dire quelque chose
2: Oui, bien sûr. Alors, euh, donc on, on saisit bien euh, cette transition, en fait, à, entre euh, donc l'ancien et le nouveau système en termes euh, d'esprit. Ma question, elle est… Enfin, ma question, question-réponse, euh, tu, tu, tu Oui, choisiras. oui, comme d'habitude. Voilà. Voilà. Euh, à partir du moment où effectivement ce système se met en place, pourquoi derrière on continue à perpétrer la tradition de l'ancien système Lequel Derrière le ah pourquoi Parce on que reste... ah oui,
1: bien évidemment. Parce on que c'est si... toujours si... le premier né, ça reste si, toujours si, le premier si, né. Si, si,
2: voilà, jusqu'à
1: Jésus, effectivement, on maintient l'ancien système, mais c'est pour la simple et bonne raison que si on commence à faire différemment, papillulu, il se réveille. Hein il va voir le truc, il faut il faut bien comprendre que on est en mode camouflage, on se cache, donc on garde encore l'ancien système, parce que pour mettre en place le nouveau système, il faut que l'âme soit purifiée à travers Israël, avant. Le matériel n'est pas le même. Là, on a un matériel pur versus un matériel transgressé. Imagine si on voit un, ma un matériel transgressé à l'intérieur
2: d'une femme. Elle peut se faire posséder par la transgression aussi. Alors, aujourd'hui. -moi, je te Mais aujourd'hui, quand tu euh, quand tu suis les traditions euh, ancestrales dans beaucoup de, de régions du de, de monde et même dans dans les dans les castes les plus hautes, euh, que ça soit même même dans, dans 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 les royaux les royautés européennes, on va toujours être dans le fils, dans le dans le premier né, dans, ouais. dans, le, dans le garçon qui est l'héritier. Ça t'a quoi alors? Pour ça, la vraie question. Un non, discours. mais moi, la vraie question, enfin, la, la réponse, je l'ai. Oui. Justement, en fait, je veux te pousser à, tu vois, là-dedans. Saison 3. Hein? Saison 3. Voilà, exactement. Saison 3. Ah, pour que... ça.
1: Voilà, mais je sais où tu t'en vas. C'est pour ça que je te, arrête t'arrête tout de suite. Donc voilà, parce qu'il faut bien expliquer aux gens qu'effectivement, pendant un moment, et ta question était très, très pertinente, pourquoi on continue le même système? Bon, des gens ne le continuent pas de la même façon. On le continue dans un certain, pour pas, pour passer inaperçu vis-à-vis -vis des autres créatures qui sont qui ont survécu au déluge qui ont survécu à plein de choses mais c'est surtout c'est surtout que cette fois-ci la, la, la différence majeure c'est que vu qu'on a circoncis les premiers nés on les, on peut les repérer donc on va les posséder bigette walk in on va rentrer dans un corps qui est fait pour ça qui vient de la lignée d'Adam génétiquement parlant on va pas les posséder un corps d'une autre ethnie ou d'une autre... Voilà, c'est le peuple d'Adam, la descendance de Seth, qui va être justement biguette bigette, 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 bigette jusqu'au moment où on naît. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, de tes entrailles. Donc, ça, vous, ça nous dit quoi C'est-à-dire que le système de naissance n'est en place que depuis 2000 et quelques années. Avant, c'était un système de bigette, walk-in, tout le temps. Voilà ce qu'était le walk-in au départ. On a changé ça à la naissance parce que grâce à Marie, on a changé la polarité. Maintenant, c'est la vie qui donne l'esprit. Donc maintenant, et c'est pour ça que dans certaines religions, comme le judaïsme, comme par hasard, c'est la mère qui donne le judaïsme, pas les pères. Il faut qu'on soit dans une matrice hébraïque, juive, pour pouvoir Naître juif. Donc, ce qu'il faut comprendre, et à tous les niveaux, c'est que là, on a un changement radical d'expérience. C'est-à-dire que, bizarrement, ce n'est plus le premier né garçon, mais c'est tout le monde maintenant qui va pouvoir accueillir, femme, homme, enfant, deuxième né, troisième né, tout le monde va pouvoir accueillir l'énergie divine. Donc, comme on l'a expliqué, il faut que Yeshua, le corps physique de Yeshua, meure.
0: Mmh.
1: ça aurait été, ça aurait été euh, idiot ou bête hein, je ne sais pas, vous dites comme vous voulez mais ça aurait été idiot que sous ce travail-là ne soit pas récolté à un moment donné mais qu'est-ce qui aurait été encore plus idiot c'est qu'il n'aurait pas été peut-être perpétré ce travail-là donc on va couper la partie de Jésus-là et on va rentrer dans la partie du Saint Graal alors est ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le Saint Graal justement
2: alors, euh, là encore une fois, bon, on va on va on va aller dans un premier temps dans l'explication euh,
1: médiévale historique que tout le monde historique,
2: connaît. Historique, historique que tout le monde connaît, et ensuite on, je pense qu'on approfondira notamment. Alors, déjà, il faut savoir une chose. Ce terme même de Saint Graal, euh, il n'apparaît pas tout de suite à, à l'époque de Jésus, ou pas, non, non. Il, il apparaît à l'époque des Croisades. Ce terme -là. il oui, apparaît pas au, dans, au Moyen Âge. Au Moyen Âge, exactement.
1: Donc, est-ce que tu peux, est-ce que tu peux, je, je te coupe, excuse-moi, je vais, je vais interpréter ce que veut dire Graal ou Grail en anglais. En fait, c'est un plat.
2: Mm -hmm.
1: Voilà, c'est un plat, un plat, une espèce de petite saladier. C'est ça qui est un Graal normalement, d'accord euh, À aucun moment, dans aucun écrit biblique, on entend parler du Saint Graal ou quoi que ce soit. Mm -hmm. Hein On en entend parler, la vraie signification mais pas dans ce terme-là. Mais c'est vrai que euh, au Moyen Âge donc commence à naître ce Saint Graal donc avec chrétien de Troyes qui nous raconte son histoire. Donc je te laisse
2: terminer. Oui, bon. non en fait euh, non non euh, après voilà il, ce terme apparaît, apparaît donc en, en expliquant que voilà que lors de la scène euh, donc il aurait fait donc ils, ils sont passés donc euh, cette coupole avec le sang Enfin, tu du vin, bien sûr. Hein. Ouais, et, ouais. Euh, le, le sang du Christ. La, fame, la fameuse
1: Eucharistie, prenez ceci et mon sang, livrez vous, le sang de la Nouvelle Alliance. Et voilà. Voilà,
2: exactement. Donc, en fait, donc on a, on a cette terminologie qui arrive, à, à, après, avec d'autres euh, d'autres mythologies bibliques. Hein. On va pas les citer aujourd'hui, je vous invite à la regarder. Mais ouais, si oui, laissez oui, les ces gens en fait, faire leurs recherches. Voilà, étaient, euh, à l'époque, au Moyen-Âge, c'était très, très prolifique pour... Euh, justifier en fait la même mise du christianisme sur euh, sur une grande partie de, du, mmh. du monde de, de l'époque en fait donc voilà, on va vous expliquer et il fallait également justifier le fait qu'on envoie des soldats pour aller récupérer une terre
1: oui aussi, c'est vrai c'était une terre effectivement, ah mais c'est là-bas on va récupérer, c'est bizarre, c'est bah, un peu pareil en ce moment exactement donc, là, on va récupérer donc,
2: le pétrole, non c'est pas le pétrole voilà <rire> donc euh, du coup on est passé de Yeshua Ben Husser à Jésus de Nazareth Jésus donc euh, l'emblème le, le, fondateur du christianisme ouais. et donc euh, le pape à Rome là-bas il, il dit, dit bah, écoutez euh, le Saint Graal est euh, une relique euh, qui nous tient à cœur. on va envoyer des soldats pour aller là-bas le récupérer en fait le Saint Graal Illustré comme il est et euh, répandu comme il est aujourd'hui, c'est juste cette coupe-là qui aurait contenu, qui aurait contenu le, euh, le, le dernier vin bu par le Christ et le, les apôtres. Vu ouais. par le Christ, voilà. Mais en vérité, ça, c'est un prétexte. Encore une fois, comme on peut, comme tu, si je vous agite une petite tuile en vous disant qu'il y a des armes de destruction massive, vous allez me dire <rire> ah, "On va aller en Irak, euh, voilà." Mais bon, c'est qu'un prétexte. Alors que, en, en fait, le Saint Graal. Et là, j'aime pas faire ça, mais je vais être obligé d'aller dans le sens. De quelque chose qui a été répandu euh, par un livre qui est très connu. Le Saint Graal n'est pas fait de métal, mais de chair et de sang. Ok, donc c'est là que je t'arrête parce que ça y est, je savais que t'allais. Euh, voilà. Mais
1: merci pour, <rire> ce, voilà. pour ce pour ce pour ce rapport. Alors ce que ce que ce que vous devez savoir, c'est que le le pro la première fois que le mot Saint Graal apparaît, c'est dans un écrit, d'accord, d'un écrivain de l'époque, d'un conteur de l'époque. il Il apparaît dans un conte d'accord, de Chrétien de Troyes, Chrétien de Troyes qui nous raconte les aventures d'un jeune chevalier qu'on appelle Perceval, d'accord, et ce chevalier Perceval, donc, est un enfant au départ, il n'est pas chevalier, puis un jour, il rencontre des chevaliers, puis il trouve ça extraordinaire, d'accord, wow, je veux devenir un chevalier, je veux devenir un chevalier, donc, il, suit, il quitte sa maison, et pour devenir un chevalier, donc, il rentre dans une, dans une confrérie, on va dire, où on, on on gère des chevaliers, il apprend à devenir chevalier. Et un jour, dans sa dans sa fortune, euh, il tombe donc sur un château où il y a un roi malade. Et au moment où euh, ce roi euh, malade est là, on parle d'un plat, d'accord, orné de de, de de métaux, orné de, de de diamants, où on fait couler du bout d'une lance du sang, d'accord, et Apparaît dans la pièce une jeune fille tellement lumineuse, tellement belle, tellement tout, que Perceval est complètement… Il ne sait pas ce qui se passe. Il dit « Mais quel est cet être pur là qui rentre dans la, dans, dans, dans la pièce ?» Et ainsi de suite. Et donc, voilà. Donc là, on a, il, a par, il, il assiste à un rite un peu bizarre. Et cette jeune femme si belle, si lumineuse quasiment qui l'éblouit tellement elle est belle de lumière et donc, il va se coucher un, un peu perturbé par ce qu'il a vu. Et donc, le matin, il se lève pour poser des questions. Et quand il se lève, il n'y a plus personne. Bon, voilà l'histoire. En gros, donc, il n'y a plus personne. Donc, la plupart des gens, dans ce conte, qui est inachevé, euh, ont commencé à voir dans le plat où on mettait le sang, quelque chose de, de mystique, de relique. Ils se sont concentrés. Vu que le plat était orné d'or et de diamants, ils se sont dit, le trésor, c'est ça. Le trésor, c'est ça. Donc, ils se sont concentrés sur cette fameuse coupe et le Graal est devenu au fil du temps, cette fameuse coupe, ce fameux calice où le Christ aurait bu son dernier vin auprès de ses, de ses disciples. Il leur a dit, l'Eucharistie. Prenez... Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, donc l'énergie qui descend, ceci est mon corps, l'énergie qui monte, encore une fois, une représentation de l'étoile. Bon, bref, tout ça pour vous dire que hein, livrez pour vous. Ouais, Colissimo. Donc en fait, ce qui se passe, <rire> ce qui se passe 48 heures hein, chrono, en <rire> deux, jours, euh, deux jours ouvrés, hein, euh, si le livreur il n'a pas lu. Voilà. voilà, des formations <rire> professionnelles. Bon, on passe à autre chose. Donc, à ce moment-là, voilà. Donc, les gens se sont concentrés sur ce calice. Euh, D'ailleurs, dans le film de Diana Jones, quand à un moment donné, il faut choisir entre le beau calice en métal doré et le métal, euh, le, le, le calice en bois. Diana euh, Jones choisit le bois parce que euh, Jésus était charpentier et que Joseph était charpentier. Ben voilà. voilà toutes les histoires qui ont pu fantasmer, qui ont pu. Euh, euh, qui ont pu germer autour du Graal il y en a d'autres aussi hein, le, le Saint Graal, les chevaliers de la table ronde en, euh, avec les le temples, roi Arthur les, les templiers ouais. qui sont voilà donc le, 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 le roi Arthur justement qui euh, voilà avec les chevaliers Lancelot qui était censé recevoir le chevalier le plus pur pour recevoir le Graal mais son péché avec Grenier l'empêchait. donc c'est son fils Galahad que... on peut vous raconter les histoires du Graal toute la journée tout a été dit sur le Graal, d'accord. Ça, c'est c'est quelque chose euh, qui qui revient d'ailleurs. C'est devenu à moi la mode, hein, d'avoir le Saint Graal de euh, du thé Arizona. Cette émission est sponsorisée par Arizona. Voilà, euh, le, le Saint Graal de chaque chose est devenu la quintessence, le mystère. Alors pourquoi autant de mystères autour du Saint Graal Déjà, si on remonte, euh, on remonte plus loin, ce fameux plat aurait été le plat qui a recueilli le sang du Christ quand le sang du Christ a été descendu de la croix par Joseph d'Arimacy, d'accord Joseph d'Arimacy qui aurait fui, justement, ensuite, puisqu'étant chrétien, il devait fuir la zone, hein, comme beaucoup de chrétiens, il aurait fui la zone avec ce fameux plat qui, où il avait recueilli cette relique, ce sang, divin ce sang de, de, de Jésus et il serait parti se perdre au fin fond des hauteurs d'Angleterre euh, ou d'Écosse, enfin en, en Grande-Bretagne là-bas, il est allé se perdre justement où il y a une une chapelle euh, avec un, un arbre un arbre fleuri qui ne pousse qu'en Galilée donc effectivement vous voyez donc ça a commencé à faire fantasmer et c'est vrai qu'à cette époque cette époque médiévale beaucoup d'histoires sont racontées en paraboles en langage codé, en langage caché d'accord donc c'est vrai que tout ce temps là on a on, on, on arrive à, à, à quelque chose qui crée le mystère et comme disait euh, sandara qui est récupéré par les, les, les sociétés de l'époque les euh, on va dire mais déjà il y avait le peuple de rome il y avait d'autres euh, d'autres comment dire euh, d'autres structures qui voulaient ça qu'apparaît cette euh, cette science et toutes ces choses là. Donc effectivement, on récupère ce fameux saint graal pour justifier des croisades, des guerres, des des prises de position dans certains endroits. Et, euh, et c'est vrai que euh, à l'époque où naît le Vatican, c'est-à-dire l'Église catholique de Rome, les, les vrais chrétiens, certains chrétiens, commencent à lancer les 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 prémices de ce qu'on va appeler ensuite le protestantisme. C'est-à-dire qu'ils protestent dès le départ par la mainmise de Rome sur le christianisme. Donc on a ces fameux nouveaux chrétiens catholiques, on va les appeler comme ça, ces nouveaux catholiques qui sont issus de Rome, y on a toute une flopée de chrétiens qui, eux, ne sont pas d'accord sur cette mainmise de Rome sur, euh, sur, euh, sur la chrétienté. Donc effectivement, et pas plus loin que où on vit avec Sangara, dans la région de Toulouse et de Carcassonne et d'autres et d'autres régions, apparaissent une confrérie de chevaliers qu'on va appeler les cathares. Les, les chevaliers cathares. Et a priori, les cathares dans leur dans leur château ce fameux Graal. Et justement, qui avait le Graal avait le pouvoir quelle est cette histoire du Graal et tout ça, donc effectivement ces chevaliers cathares qui auraient avec eux, qui ont leur propre Christ, leur propre divinité finalement, puisqu'ils ne se rattachent pas à l'église catholique de Rome, ils vont être attaqués par les armées du, du pape de l'époque, justement reclus dans leur château et les chevaliers cathares, et c'est pour ça que je, peut-être on se sent bien aussi autant dans cette région, hein, Sagara, mmh. euh, ont défendu l'énergie des douze. C'est pour ça que l'emblème, la croix des cathares et la croix occitane, et si vous regardez la croix occitane, vous avez douze boules, trois, enfin, quatre branches avec trois boules chacune. Et si un jour vous vous baladez à Toulouse, vous verrez que sur notre place de Capitole, vous avez les douze signes du zodiaque, mmh. Les douze archanges. Et chez chevaliers cathares, protégés, L'énergie christique contre Rome. C'était les premiers nous. Et avec Sangara, bien évidemment, dans, dans une de nos vies, on était des Qatars obligatoires. N'est-ce pas? Ça,
2: ah, les Qatars noirs. On me mets... Quata... ne pas comprendre avec les, les Qataris. Les oh. Qataris. Oui, non, ça
1: c'est ton ah. club. Oui, ça c'est ton club des D'ailleurs, c'est quoi Comment tu nous expliques ce nouveau maillot tout noir, là, dark <rire> Je sais pas. Euh... Ça, je dis rien. Allez, ah oui, en plus, j'avais pas... dit que je même pas vu. Je, je te regarde même pas, en fait. Ouais, tu me regardes pas, je t'éblouis trop. Ça, c'est euh... le club de la bonne mère. C'est le club de Marie. Tu comprends euh... Bon, bref.
2: Je compte sur vous pour,
1: pour lui... <rire> lui que... Oui, oh, ça va, ça va. Ouais. Bref, ouais, on continue continue bon, avec, ton... avec ton club... Hein, bon. bon, bref, tout ça pour vous dire que, effectivement, les énergies sont, se sont déplacées. Donc, on part d'Angleterre, on part. Donc, a priori, le Saint Graal est en Europe, si j'ai bien compris.
2: Mm -hmm. Ça, Mais...
1: c'est une, une, constante.
2: Mais qu'est-ce qu'est le Saint Graal? C'est ça la question.
1: Effectivement. Voilà, c'est là, c est, c est là où, on, où, on, où on, en arrive. Parce que, déjà, il y a quelque chose de que, bon, il y a une théorie qui a été reprise dans le dans le livre et le film de Da Vinci D'accord Et cette théorie a été décriée, démontée tout de suite, et c'est pour ça que je m'y suis intéressé. Parce qu'à la seconde, on a craché dessus, et que ça a dérangé autant l'église, autant les gens qui se sont empressés de démonter les thèses qui sont dans ce livre, par rapport au Saint Graal. Et cette thèse-là, on va vous la, vous la donner. Et vous allez voir comme bizarrement, elle rentre en pleine logique avec tout
2: ce qu'on vous a raconté depuis l'épisode 1 de L'It est une fois le bon. Déjà, si tu me permets, il euh, y a une chose que tu as je, dit. Je te, euh... je te permets. Tu me permets Merci. Ah, oui, oui, je te permets. Habitale. Une chose que tu, que tu as dit, euh, que, que tu as dit, pardon, euh, lors de l'avant dernière émission, je crois, mm -hmm. tu as expliqué que euh, avant euh, et pendant tous ces enseignements, Yeshua Ben Youssef on l'appelait ses, ses apôtres, même les autres savants, euh, on l'appelait Rabbi. Rabbi, Rabbi dire, voilà, Rabbi. Ça veut dire maître, ça veut dire maître d'enseignement, euh, Rabbi rabbin aujourd'hui. Ah ben, oui, oui, tout à fait,
1: tout à fait. Ah, j'aime bien ce que tu vas dire. Ah, ouais, je sais ce que tu vas dire. il est trop fort. Voilà, ben, ben.
2: non, 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 rabbin.
1: j'allais l'oublier, j'allais l'oublier, mais, mais c'est pour ça, remontez-là.
2: <rire> aujourd'hui, euh, donc, voilà, Pobie, que donc, c'était un Israélite, un, un, un hébreu, euh, et que, en tant que rabbin, rabbin, rabbin. Oui. Et en tant en, qu'enseignant, en, ense, l'enseignant n'est pas prêtre. enseignant n'est pas moine enseignants, là vous avez des enseignants mais ils ont une vie, ils ont une vie, ont des enfants, ils ont des, ils ont même des femmes, c'est et et et, et, euh, et, 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 si on fouille un petit peu au niveau des, euh, donc des, des apôtres, on voit qu'il y a très peu de choses au niveau de la vie de Jésus, mais de la vie intime on va dire. Euh, sauf que, comme on vous l'a dit la dernière fois, dans les, euh, dans les, le Nouveau Testament dans, les, dans le Nouveau Testament, euh, on a quatre évangiles, on a douze apôtres. Oui. Je pense, il y en a, quelques, il y en il y en a huit qui sont passés à la trappe. Donc, c'est ce qu'on appelle, aujourd'hui. Arabes... <rire> voilà, <voilà. C> <rire> qu on n'arrivait pas à écrire. Voilà, C'est ce qu'on appelle les, les, les évangiles apocryphes. Ça, certains ont été retrouvés, euh, notamment, euh, en Égypte et, euh, vers le... Ou hétérodoxe, genre... ou hétérodoxe, ou hétérodoxe. Voilà, on les appelle comme euh, on voilà. Tu choisis ton mot, hein par Ouais, française. mais j'aime
1: bien Apocryphe aussi, j'aime bien Apocryphe.
2: Voilà, et, euh, et dans une de ces évangiles qui a été retrouvée, on nous explique qu'ils euh, n'aimaient pas trop, en fait, euh, la compagne de... de, de la du compagne maître. De... du... maître, eh oui. Du maître, la compagne du maître, euh, qui euh, qu'ils était jaloux de cette proximité, de cette complicité. Et oui, et qu'ils l'embrassaient souvent. Voilà. Mais à un moment, j'ai envie de vous dire, mais qui était cette compagne, en fait De qui on parle Est-ce que quand parle de... Dans la Bible, on parle souvent de, de, de Marie, mais est-ce qu'on parle de sa mère ou est-ce qu'on parle de quelqu'un d'autre
1: Il y a plusieurs maris, oui. Il y en a deux. L'énergie de Isadéa, Isis, qui se balade. Parce qu'effectivement, Marie représente la première matrice, celle qui va donner la première vie qui donne l'esprit. D'accord mais, effectivement, Marie-Madeleine suit souvent les apôtres. Elle est souvent là, et elle est souvent reconnue comme la compagne du maître. Dans les évangiles hétérodoxes, qu'on a, qu a bien pris le soin de vous enlever de vos Bibles, d'accord? Dans les apocryphes, on en entend parler, et même dans l'évangile de Marie-Madeleine, elle-même. Eh oui, messieurs, vous avez bien entendu, Marie-Madeleine, à ah, écrire un évangile. D'accord Donc, si... C'est quand même incroyable que ce fameux secret qui est caché par le Vatican et seulement par le Vatican. Je, on va vous donner une preuve très simple. Les prêtres protestants ou les pasteurs, ils ont des femmes. Ils sont mariés. Comment veux-tu guider des gens dans leur couple si toi, tu... Tu connais rien. Tu connais rien. C'est comme, c'est quand même bizarre que ils ont cette, ce rite de se marier, d'avoir des enfants eux aussi. Pourquoi l'Église catholique romaine, elle, font Jésus. Ah Jésus, il est tellement pur, il est parfait. Euh, non non. Et comme on l'a dit tout à l'heure, bien évidemment, il faut que l'esprit soit récolté et qu'il remonte là-haut. Mais il serait peut-être un peu bête qu'il ne soit pas perpétré cet esprit. Et on passe évidemment à cette théorie du Da Vinci Code que l'on retrouve dans la scène de Léonard de Vinci où à côté de lui se trouve soi-disant à sa gauche se trouve soi-disant l'apôtre Jean qui ressemble étrangement à une femme. La Joconde aussi a ce petit côté androgyne. Mais en tout cas, on voit cette femme et on voit aussi la main... De l'autre apôtre sur son cou, en lui disant, on l'aime pas non plus, on l'aime pas trop elle. Mais surtout, ce qu'on oublie de voir, c'est entre les deux, ce fameux signe. Entre Jésus et cet apôtre, qui n'est autre que Marie-Madeleine, on voit ce vase clos qui représente le féminin sacré, la matrice de création. Votre utérus, mesdames. Donc, effectivement, bah, t'as vu, je mets la tête dedans, et les gens vont dire, ah, qu'est-ce qu'il fait dans l'utérus? Non, ça va. Ah. Je retourne chez ma mère. Donc. Get out. Sors. sors bon, quand je sors. Donc, voilà. Donc, effectivement. Et il y avait des messages codés. Tout le, tout, tout le Moyen-Âge est plein de messages codés comme ça. Mais si on s'en, si on s'en tient à une logique pure et, et simple. Voilà l'histoire qui est contée. Et voilà l'histoire telle qu'elle s'est passée. C'est que, une fois que Jésus, bon, est mort, les chrétiens sont tous pourchassés. D'accord? Ils sont tous pourchassés. Et donc, euh, les, les, comment dire, les proches du maître doivent tous s'échapper. Dont Marie-Madeleine. Mais au moment où Marie-Madeleine s'échappe, elle est enceinte. Voilà, oh, ça y est, on a perdu tous les cathos, les chrétiens, ils sont tous en train de saigner du nez. Quoi? Mais enceinte de qui? Quel apôtre a fait ça? Pas un apôtre. Elle est enceinte du maître. Être rabbin, ne pas être marié, ne pas faire d'enfants, c'est un péché. Donc déjà, remettez-vous dans ce, dans ce contexte. Elle part, elle est enceinte. Et on retrouve des traces euh, de cet enfant qui va naître. Et bizarrement, c'est pas un garçon qui naît. C'est une petite fille. Alors, il aurait été quand même dommage qu'on ait cette belle énergie là-haut à distribuer à l'humanité et pas de corps pour l'accueillir. Alors oui, effectivement, l'énergie va être, le Saint-Esprit va être versé sur les 144 000 corps qui ont donné leur corps, qui ont, qui ont servi à purifier les âmes d'Israël. Mais ensuite, il va falloir perpétrer la lignée aussi. Les anges incarnés, toutes ces, ces personnes qui sont dans n'auraient pas pu exister s'il n'y avait pas des corps compatibles à accueillir l'énergie christique. Aussi. Donc oui, effectivement, les 144 000 vont créer ces corps, mais la lignée du Christ doit exister aussi. Sinon, tout ça a servi à rien. On récolte l'énergie, on la laisse là-haut. Réfléchissez, les gens. Donc, effectivement, cette petite fille porte le nom de Sarah. Et on retrouve des traces de Sarah, ici encore dans le, dans le sud de la France, un peu partout, pas plus tard, pas plus loin qu'au Sainte-Marie de la Mer, la fameuse petite vierge noire que nos amis les gitans vénèrent tous les ans à Sainte-Marie. Donc, cette thèse a été décriée, a été démontée. On préfère vous faire croire que le Saint-Graal, c'est un verre en métal que personne jamais ne trouvera, comme ça vous allez chercher du mauvais côté, mais on a quand même des traces de cette thèse partout en France, ne serait-ce que dans la lignée des rois mérovingiens, qui sont des rois juifs, de sang juif, de sang hébreu. Donc, cette lignée-là doit être perpétrée pour pouvoir, à un moment donné, revenir.
2: Sur le quand, devoir... oui, juste, quand je vais aller un petit peu même dans l'actualité, dans ce que vous savez aujourd'hui. Quels sont les fondements de la tradition française. On parle de la, de, 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 de la France comme d'une terre à tradition ou à vocation, ou à tradition plutôt judéo-chrétienne. Oui, tout simplement. Oui.
1: Donc, de toute façon, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça n'aurait pas eu de sens s'il n'y avait pas de descendance. Il faut une descendance. Il faut qu'à un moment donné... Ça se perpétue. Alors oui, vous allez me dire, mais il aurait pu juste donner son esprit et le distribuer au reste de l'humanité. C'est ce qui a été fait. Mais ça n'aurait pas eu de sens. Une fois que les 144 000 auraient voulu revenir, ils auraient eu besoin de corps christiques pour être accueillis. Et je sais de quoi je parle. Donc, sans l'intervention de Sarah, d'accord, effectivement, on n'aurait pas eu cette lignée. Et ce fameux Saint Graal, quand vous prenez le mot tel qu'il est. Et on va revenir à l'histoire de Perceval qu'on a laissé en suspens tout à l'heure. Tout le monde s'est concentré sur le, le beau plat, mais personne s'est concentré sur la jeune fille qui est rentrée là et qui a guéri le roi. N'est-ce pas, Sangara? Mmh. Tout le monde s'est concentré dans l'histoire sur le plat d'or avec les, les diamants et les, et les pierres précieuses, mais tout le monde a occulté cette jeune fille. C'est pour ça que le, le plat est mis en avant et qu'on occulte la jeune fille alors que toute l'attention devrait se baser sur cette jeune fille que Perceval voit. Donc, vous inquiétez pas, les gens qui ont écrit ces contes, ce n'étaient pas des contes, ce sont tout est codé. toutes les œuvres de Léonard de Vinci, toutes les œuvres qui ont pu être écrites à cette époque-là sont codées, spirituellement. Ils ont essayé de retranscrire dans le langage d'époque tout l'encodage multidimensionnel de la Bible. Et tout était des messages codés que seuls certains initiés pouvaient comprendre. Et si aujourd'hui pour vous, l'histoire du David Chicole fait plus de sens que toutes les inepties qu'on a pu vous raconter sur le Saint Sangara après, c'est parce que Sangara et moi, nous vous avons initié à ce qu'était l'histoire de ce monde. Une perpétration génétique, tout se fait par le sang, que ton nom soit sanctifié c'est-à-dire que votre ADN rentre dans la chair, de manifester le verbe dans le sang. Prenez ceci et mon sang. Tout a été ligné de sang depuis le départ. Parce que c'est dans le sang, effectivement, quand on allait dans les temples, on allait dans un sanctuaire pour donner le Fils sacré en sacrifice. Imaginez-vous qu'on est sur une humanité qui a fonctionné comme ça depuis le départ et que si aujourd'hui pour vous ça fait du sens que la thèse de, ce, de cette descendance du Christ fait du sens au jour d'aujourd'hui, c'est parce que tout au long de, les, de, 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 de des deux premières saisons, nous vous avons initié à ça, à comprendre que tout était un travail génétique, dans le sang, dans la chair. Vous êtes dans la chair, ici-bas, en train de vous créer là-haut, tout simplement. Donc, comprenez l'humanité, comprenez comment ça fonctionne, comprenez les lignées de sang, les lignées adamiques, pré-adamiques, même les autres lignées qui sont en même temps avec nous sur cette planète. Comprenez, regardez, on vous a donné des films aussi où c'est très, très bien expliqué. Euh, Jupiter, je ne l'ai pas encore vu hein, en passant, euh, où ouais. il vous explique que tout ça, c'est de la récolte. Les paraboles de semences, les paraboles de semer, les paraboles de, de faucheur. La mort, c'est la faucheuse. Elle vient « rip the souls », elle vient faucher les âmes. Elle vient récolter. Donc, regardez toutes ces paraboles. Nous, on vous a initié à ce vocabulaire pour que vous compreniez multidimensionnellement ce qui se passe. Et on va aller plus loin. Le mot saint Graal, si vous l'écrivez en long, en fait, ça vient du sang Graal, du sangré réel, du sang royal, du sang du roi, la descendance de Yeshua, Ben Youssef. J'ai des frissons. Donc, du coup, parce que des fois, il m'envoie des signes, c'est bien petit, il me tape derrière la tête, alors ça me fait des frissons. Donc, du coup, ce qui se passe à ce moment-là, et ça, vous, vous devez le comprendre, c'est que cette thèse-là a été complètement dénigrée, d'accord Elle a été questionnée d'abord, après, elle a été dénigrée. On vous a dit qu'on qu mettait en chose des connexions qui n'avaient aucun, aucun sens entre elles, mais vous, on vous a montré depuis le début des temps jusqu'à aujourd'hui que tout est une histoire de génétique tout est une histoire de sang et de lignée de sang. Donc, le sangral, le sangré réel est la seule explication tangible, réelle, concrète qui fait du sens avec tout le reste. Les histoires de gobelets, les histoires de... Voilà quoi. <rire> D'ailleurs, dans le dessin de Léonard de Vinci, il n'y a aucun verre sur la table où il n'y a pas de vers central comme on le voit partout. La fameuse Eucharistie, justement, euh, dans les églises, où on vous donne la, ce qu'on appelle la communion. Qu'est-ce que la communion C'est la communion entre en haut et en bas, encore une fois, l'étoile de Salomon. Le sceau de Salomon. Ce symbole, on peut le, dé, le, le, le dé, on peut le décliner partout. Mélangez ce symbole avec le nombre d'or, vous allez voir les choses que vous trouvez. Mélangez le même avec de l'alchimie. Ce symbole peut être utilisé, il est tellement puissant qu'il a été utilisé par tout le monde. Tous les gens qui avaient un niveau spirituel développé, les alchimistes, le fameux abracadabra, les satanistes utilisent ce, ce symbole, c'est pour ça, faites attention. Chaque symbole, pardon, chaque symbole, on le fera à un moment donné, veut dire tout et son contraire. Parce qu'il peut être utilisé pour tout et son contraire. Un symbole dans de mauvaises mains sera utilisé de façon négative. On l'a vu avec Hitler, il a pris la, la croix d'Amée, il l'a tournée. Il tourne le sens, il tourne le, le symbole, il tourne l'effet du symbole. Normalement, c'est le c'est la paix. On tourne le symbole, ça devient l'enfer, ça devient le cauchemar, ça devient le chaos. Ces symboles-là peuvent être utilisés pour tout et n'importe quoi. Donc oui, les satanistes se servent aussi du, du saut de Salomon. C'est très puissant. Le saut de Salomon, dans les, dans les légendes des mille et une nuits, c'est ce qui apparaît sur les, la lampe d'Aladin pour protéger les, pour empêcher que les génies sortent de la lampe. Il y a un saut. De, de Salomon dernièrement dans la série Constantine je ne sais pas si tu l'as déjà vu justement John, John Constantine dessine une étoile de, de David pour rattraper un démon dans la bouteille c'est des symboles extrêmement puissants puisque c'est des symboles à caractère divin et l'énergie qui est utilisée là-dedans, c'est pas le divin enfant qui naît encore, c'est toujours Angelina. Euh, vous vous inquiétez pas. Euh, euh, <rire> ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que ce symbole a été utilisé de façon négative. Donc ce que, ce que vous devez comprendre là-dedans et par rapport à ce Saint Graal, et là ensuite on va on va conclure aussi sur ce sujet, c'est que effectivement le Christ a une descendance. Et cette descendance, nous la verrons dans, les, dans la saison numéro 3. Enfin, nous la verrons.
2: Mmh.
1: Pour l'instant, elle est bien, elle est bien cachée, elle est bien. Mais on va vous expliquer aussi ce qui se passe dans la saison 3
2: de l'autre côté. Ouais. Euh, justement, euh, quand tu dis sa euh, descendance, elle est bien cachée. Euh, donc là, je pense que vous avez très clairement compris que, euh, que ce sujet-là se traite exactement en Europe de l'Ouest. On est pas ici. Ouais. Euh, maintenant, quand, et ça, je veux toujours être moi dans la symbolique, tu sais, euh, je oui, oui, France, oui. On va parler de la France. Euh, que dit-on de la France vis-à-vis -vis de l'Église De l'Église vis-à-vis de la France, pardon. L'Église vis-à-vis de la France, je sais pas. Vas-y, dis-moi. Jusqu'à enfin, ça, c'est devenu un terme plus idéologique et politique. Mais au commencement de l'Église, on disait de la France qu'elle était la petite-fille de l'Église. Oui, 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 oui.
1: Mais on a, on a d'un côté, on a d'un côté, puis on le voit très clairement. On a d'un côté, euh, oui. l'église catholique romaine qui se met en place, Rome. Et de l'autre côté, on a ici, par exemple, on l'a expliqué, les chevaliers cathares qui présentent, qui, qui, qui comment dire, qui, euh, qui présente une version des faits où ils protègent quelque chose très, très, très ardemment quelque chose où je ne devrais plus dire quelqu'un. Quelqu D'accord. Il protège donc quelqu'un à un point que Rome est obligé de se déplacer pour venir trouver cette personne qui irait à l'encontre de leur plan. Des plans qui sont toujours d'actualité aujourd'hui. C'est pour ça que la saison 3 va vous mettre en lumière tout ce rapport entre toutes ces choses qu'on vous a racontées depuis le départ jusqu'à aujourd'hui et... Comment fonctionnent aujourd'hui, encore une fois, vos gouvernements et toutes ces choses-là Vous allez voir que tout est lié. Il n'y a pas de secret. La France, petite fille de l'Église, il fallait récupérer la France. Le catholicisme s'est pointé ici de façon très forte. On va le voir aussi quand on va faire euh, la royauté, ces choses-là. On avait des premiers ministres cardinaux quand même ici. Il était important de cacher certaines choses. Donc... Des fois, il, faut, il suffit pas de regarder que ce qui est en plein jour, il faut aussi essayer de trouver ce qui est caché. Pourquoi Et pourquoi c'est caché pourquoi, pourquoi quand Dan Brown sort son film, on essaye tout de suite, bon, sûr, il y a l'ego, la dissonance cognitive, tous les gens qui ont étudié le Saint Graal pendant des années, ils voient débarquer ce livre qui remet en question toutes leurs thèses toutes leurs recherches, tous leurs livres. Bien évidemment, il va falloir casser du sucre sur la thèse qui va à l'encontre de ce qu'ils sont en train de raconter. Mais encore une fois, ce qu'ils ne se rend pas compte, c'est que les thèses qu'eux ont élaborées sont des thèses codées et sont des thèses justement qui ont été pour lesquelles tout a été fait pour leur cacher la réalité par rapport à ce qui est vraiment le sang royal, le sangré réel, le sang Le sang grade. Donc oui, effectivement, il aurait été étonnant qu'un rabbin n'ait pas de femme, n'ait pas d'enfant, et tout ça, si vous comprenez comment fonctionne la génétique, tout ça n'aurait pas pu marcher, et n'aurait eu aucun sens, la lignée adamique n'aurait aucun sens s'il n'y avait pas eu de descendance à la quintessence même de cette énergie. Ça aurait servi à rien. C'est clair. Voilà, donc on vous explique des choses d'un côté, puis on vous explique pas le reste et c'est pour ça que rien ne fait de sens c'est pour ça que les gens comprennent mal leur religion c'est pour ça que les gens font tout et n'importe quoi parce qu'ils ont des interprétations qui sont conditionnées pour être amenées loin de ce que eux pensent quand je vois les gens, et pas plus tard qu'il qu n'y a pas si longtemps quand je vois des pseudo spécialistes d'accord qui justement à un moment donné mais, mais ils virent fou les gens je te le dis honnêtement, c'est le diable dans l'eau bénite. Quoi. Il vire fou. Donc, tu vois, je te dis... Et donc, à partir de cela, quand je vois des, des, des gens comme ça qui se disent défenseurs, ou protecteurs de certaines choses et qui ne sont même pas capables d'analyser la moitié, le quart, un dixième de ce qui est juste, je me pose des questions et je me dis « Waouh !» Et ça m'a donné une idée. Ça m'a donné cette idée de créer euh, ce groupe sur Facebook, justement, où les gens vont pouvoir étudier ensemble. Parce que le but de, ce, de cette page-là, puisque je voulais finir avec ça quand on avait parlé de ça, le but de ce groupe, c'est que vous travaillez ensemble et que vous connectiez ensemble ce que vous pensez savoir dans un premier temps pour déterminer ce que vous savez vraiment. Et ça, c'est important. J'ai mis ça. Alors, moi, j'interviens à dose thérapeutique pour vous pour vous guider. Je me, je me mets pas en tant que maître ou... Euh, teacher ou, euh, ou enseignant c'est juste je vous mets dans une phase de réflexion je vous mets dans une phase d'étude de recherche et je vous guide cette recherche justement et, et j'ai vu les gens connectent énormément, énormément et il y a des gens même qui se réveillent qui se réveillent pendant ces exercices parce que je trouve que c'est important d'aller regarder, d'aller fouiner où les gens nous empêchent de regarder de comprendre les symboles de voir tout ce qui est occulte Oculte, ça veut dire caché. D'accord? Et qui n'est pas tant que ça, en fait. Mais vous allez prendre conscience de plein de choses, vous allez étudier ensemble et c'est comme ça que vous allez y arriver en connectant ce que vous pensez savoir pour devenir quelque chose que vous allez savoir. En tant que, ils vous ont, ils vous manipulent et ils vous contrôlent en tant que collectif, vous vous en sortirez en tant que collectif. C'est ensemble qu'on s'en sortira. C'est pas un après l'autre ou un dans son coin. C'est ensemble. D'accord? Parce que, effectivement, quand la conscience collective va monter en vibration et en connaissance, ils ne pourront plus rien
2: cacher. Il y a une chose euh, que je voudrais aussi euh, préciser, parce que voilà, tout ce que euh, on a essayé de vous, de vous faire comprendre, de vous faire passer comme information depuis maintenant deux saisons, euh, on n'est pas les seuls à diffuser cette information-là. Sauf qu'à la, qu la différence de certains, je ne dis pas qu'on est les seuls à faire à fonctionner comme on fonctionne, nous, on ne demande rien on n'est pas là, dans vous explique dedans. Voilà, vous devez nous. Adorer. On s'en fiche. On vous explique. Vous comprenez Tant mieux. On est content. Tout va bien. Merci. Vous avez des organisations qui vont donner exactement, quasiment à 95% les mêmes informations que nous. Sauf que les 5% qui vont manquer, les 5% qui ne vous donneront pas. Est leur, leur, quel est leur objectif en vous, en vous mettant dans cette matrice-là Mmh. ça ils ne vont, vont pas vous le dire. Si je vous parle de ça, c'est que justement, on a fait notre travail, on a fait nos recherches, on a fait aussi nos, notre apprentissage de ces organisations-là à titre personnel. Je l'ai vécu. Voilà. Je ne donnerai pas, je ne donnerai pas le nom de l'organisation de en question, mais j'ai pu me rendre à certaines, à certaines réunions et, et en fait, je me suis rendu compte et je me souviens, je t'en avais parlé. cest t'ai dit ouais, j'ai été là-bas. Tout ce que, tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils ont raconté, je le savais déjà c'est parfois très très juste hein. mais mm -hmm. toujours avec une espèce de petite nuance petit, euh, voilà. oui il y a un
1: petit un petit truc qui mais... il
2: y a un petit arrière goût de piste là derrière voilà exactement il y a un petit il y a un petit derrière alors ces organisations ou le terme généralisé les, so les sociétés secrètes mais qui sont pas si secrètes que ça parce que comme tu l'expliquais la dernière fois tout est devant nous ouais. est juste que, voilà on se donne on se on se met une, euh, euh, un, un voile en fait, en disant ah ouais, mais ça, euh, ça peut pas être ça ou c'est pas comme non ça non, en fait, c'est trop simple, c'est pas possible voilà, c'est trop simple, alors que si tout est là tout est devant vous, euh, il suffit de lever la tête la dernière fois, je t'ai envoyé une photo euh, à l'UNES <rire> je passe devant, dans ma ville, je regarde le, le musée de Beaux-Arts, je vois le logo de la franc-maçonnerie je vois l'enseigne gravée dans, dans le marbre de la franc-maçonnerie voilà, là, au moins c'est simple, c'est clair, c'est affiché tout est là, il faut juste de le regarder. Personne ne voit. Personne ne voit, c'est ce que tu disais la dernière fois. On a juste moi, ce gars. qui me fait, moi, ce qui me fait
1: rire, c'est quand les gens disent, euh, bon, les gens, les 3D, hein, les, euh, <rire> ils disent, oh, mais non, mais ce que tu dis, mais c'est le langage de la, des sectes. Moi, je leur dis, tu sais, le premier, les, les gouvernements pour qui tu votes, là. C'est la première secte de France. Mm. Moi, je suis pas, je suis sur un média, je balance mes infos. Euh, effectivement, comme tu, comme tu disais, tu, tu tu disais très bien à, à, à juste titre ces informations-là, vous pouvez les retrouver un peu partout. Euh, nous, et je pense que c'est à ce niveau-là que on, on se démarque peut-être et que on dérange. Et tant mieux d'ailleurs, euh, c'est que on ne fait pas que donner les infos, on les démontre. Et ça. C'est-à-dire qu'on vous donne l'info et ensuite on vous montre où aller la chercher, on vous montre où regarder et on démontre et on, on, on est dans une logique. C'est-à-dire que ce qu'il y a dans l'épisode 3 de l'étude Une fois le Monde a encore une logique dans cet épisode-là et aura encore une logique plus tard. Donc, il faut, il faut, il, il faut, voilà. Je veux dire, je vois beaucoup de gens qui parlent. J'en vois peu qui démontrent. Je vois beaucoup des gens qui se mettent au-dessus mais j'en vois peu qui se mettent les mains dans le cambouis, comme ça en garant on peut se mettre avec vous. D'accord? Donc effectivement, c'est à vous maintenant de voir. Et j'en vois encore qui, qui viennent me demander mon avis sur, ah ben, un tel, il a dit ça, il dit pas comme toi. Ah ouais, mais qu'est-ce qui se passe du coup? T'es confus, hein? Ah, t'es dans la merde. Là. Ah, t'es pas bien, hein Ah, tu te sens pas bien. Ah ouais, qu'est-ce qui se passe? Alors on va faire quoi alors? On va faire un débat, on va faire un combat, on va se battre. Ah, je suis, je suis perdu, je ne suis pas bien. Ah ben oui, tu es t'es tu pas bien, mais pourquoi tu es perdu? C'est quoi, quoi le sujet? Qu'est-ce qui a fait que tu es perdu? Est-ce que tu es parce que à un moment donné, tu as accepté une information sans la valider? Voilà pourquoi tu es perdu. Tu as accepté une information sans la valider, donc tu allé voir quelqu'un d'autre qui dit le contraire, donc tu sais plus. Si tu avais validé l'information, n'importe qui peut parler derrière. Une fois que tu as validé toute l'information, que dans ton cœur elle est juste et qu'elle est logique avec ce que tu as à faire, il n'y a plus besoin d'être perdu. C'est pour ça que j'ai dit aux gens, arrêtez d'écouter ce qui nous divise. Regardez ce qui nous rassemble. Ça, c'est important. Euh, avec Sanga, si vous nous aviez vu il y a 4-5 ans, il y a 10 ans en arrière, c'était même pas la peine. Non. Donc, Arrêtez, arrêtez. Si vous regardez une fois le monde et que vous allez justement ce besoin de comparer, ce besoin de de, de de mesurer la taille de nos machins là tout le temps, faut arrêter. Je, moi, quand je vous en, je me mets justement, nous mes informations, on les a à un certain niveau. Moi, je les ai à un certain niveau que, évidemment, le, le commun des mortels peut-être ne pourra pas comprendre. C'est pour ça que j'ai Sangara avec moi qui est là pour baisser le niveau de l'énergie pour que tout le monde puisse comprendre. Nous, on se met à votre niveau. On, on, justement, on vient, on, on se met les mains dans le cambouis avec vous pour vous sortir de la merde. Les messages, là, des bisounours, c'est des arc-en-ciel et des arc licornes. Ça vous sort pas de la merde. La spiritualité, c'est pas là-haut dans les nuages. C'est ici, dans le dur. C'est dans la galère. On galère tous ensemble. On s'en sortira ensemble ou on périra ensemble. Mais il y a hors de question que quelqu'un se mette au-dessus de vous ou quoi que ce soit. Je ne suis ni un gourou, ni un maître. Ça, faut que ce soit clair dans la tête. Ma seule énergie maître, c'est la mienne avec moi-même. Je suis une vibration maître. Mais ça, ça ne regarde que moi. Ça n'a rien à voir avec vous. D'accord? Donc ça, là-dessus, il faut être clair, net et précis. Pour moi, il n'y a qu'un seul langage, c'est celui du cœur. Et quand on fait ça, nous on le fait avec le cœur. Le reste pour nous c'est du blabla. Excusez-moi le terme, c'est de la masturbation intellectuelle. Point
2: final. J'utiliserai un terme un peu plus poétique. Oui, euh, si tu veux, mais moi j'ai pas envie. Voilà, non, non, mais voilà, dans ma vie professionnelle, effectivement, j'ai eu affaire notamment à négocier à des, avec des banquiers pour, pour certaines de mes cl pour des, des clients. Pour certains de mes clients. Ouais. Et des fois, mes clients, euh, ils avaient des petits soucis sur euh, leur compte. Et euh, ouais. je, ils m'expliquaient, ils étaient là, oui, mais, oui, mais ça, vous comprenez, c'est s'est passé ça, machin, tout ça. Et moi, j'ai toujours cette phrase-là. Ce que vous me dites là, moi, je l'entends et je le comprends. Je suis comme vous. Je suis dans la même situation. Mm -hmm. Et l'autre, là-bas, qui est dans son bureau, pour vous, ce que vous racontez, c'est de la poésie. Ça, oui, oui, oui. Il s'en fout. C'est ouais. comme ça. Voilà. Nous, ce que, voilà, nous, on nous explique, vous expliquer. Après, euh, on me dit, ouais, lui, il a dit ça, lui, il a dit ça, c'est de la poésie moi je exactement exactement, <rire> exactement. <rire> exactement. mais c'est c'est quoi ton avis j'ai pas d'avis
1: c'est qu'est-ce voilà. que tu penses de et et, et je pense que j'ai pas été assez clair là-dessus parce que j'ai encore des gens qui viennent me demander ce que je pense de telle ou telle chose Mes pensées ne m'appartiennent pas ce qui m'appartient c'est ce que on m'envoie de là-haut dans mon cœur c'est tout le reste je peux vous dire ce que je ressens sur quelque chose est-ce que oui ou non mais ce que je pense moi, ça fait longtemps que j'essaye de plus penser. Alors, des fois, oui, je suis obligé, comme tout le monde, n'est-ce pas Mais euh, effectivement, euh, ne me demandez pas mon avis sur telle ou telle chose. Ne nous demandez pas. Nous, on est là pour délivrer notre truc. Si ça résonne avec vous, tant mieux. Si ça résonne pas, tant pis. Je veux dire, nous, c'est de la poésie. Comme vient de le dire Sangara, c'est de la poésie. Et effectivement, moi, je vois des gens qui sont en souffrance, des fois, avec notre notre comment dire notre notre façon de faire ou notre façon de parler ou notre façon d'enseigner euh, ces gens-là je leur dis mais coupez bloquez-nous <rire> bloquez-nous parce que nous on n'est pas prêts d'arrêter et vous allez souffrir si vous êtes en souffrance avec ce qu'on dit moi je respecte cette souffrance et je, à aucun moment je n'impose les choses je propose et vous disposez c'est tout c'est tout. Donc, effectivement, euh, dans tout ce qu'on a pu faire jusqu'au jour d'aujourd'hui, dans tout ce qu'on a pu amener, on est resté fidèle à une certaine logique, fidèle à ce, à ce besoin de vous démontrer et surtout, si vous l'avez remarqué au fil, des, au fil des saisons, on a fait en sorte aussi de ne rien laisser de côté, c'est-à-dire que dans notre logique, tout a sa place, l'ufologie a sa place. Les Hébreux à leur place, les Égyptiens à leur place, tout le monde à leur place. Quand je regarde les fameux spécialistes, ils sont toujours en train de dénigrer un tel, de rejeter telle thèse. Nous, dans notre logique, toutes les thèses sont viables. Parce
2: que on est dans une énergie universelle qui accepte toutes les autres énergies. Et si, et si, justement, vous pensez qu'on s'est axé vraiment sur une Parce que, comme tu l'as très bien dit, on s'est axé sur la lignée adamique et sur le commencement de cette lignée-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne... On ne... On ne peut pas vous expliquer, on pourrait vous expliquer ce qui se passe euh... en Amérique du Sud, par exemple, ouais. avec les civilisations anciennes. Peut-être ouais. qu'on y viendra, peut-être qu'on on fera des oui, mots. Ah, oui, des... Voilà, on va y... y venir. On pourrait vous expliquer aussi ce qui est... la fois, j'avais fait une petite... une petite parenthèse sur combien on va On pourrait le faire. Maintenant, nous, on parle de ce qui... Dans, dans, ce tient dans ce qu'on tient dans notre sang on va dire entre guillemets excuse-moi de lâcher un peu le truc comme ça mais mais moi je peux vous, et, euh, je vais faire un petit euh, autre, un petit parallèle dans mon ouvrage je parle euh, je parle à un moment de Yanomani de Matorki qui sont l'esprit du vent l'esprit du l'esprit de la forêt ouais. euh, chez les Amérindiens j'en parle donc ça veut oui. pas dire que on est axé là-dessus vous voyez ce que je veux dire? Non, donc... non, mais de toute façon, les, ce qu'on appelle les élémentaux, les forces
1: de la nature, on le verra d'ailleurs dans la, dans la saison 3 aussi, puisqu'on va faire des bons, comme tu l'as dit. Mais, euh, par exemple, quand on parle du pré-adamique, à aucun moment vous avez dit que le, pré le pré-adamique, tout était mauvais. Il y a beaucoup de gens qui ont fait ce rapport. Si c'est pré-adamique, c'est méchant. Non! Il y a des choses très noires dans le pré-adamique. Oui, messieurs, dames. Mais il y a aussi des choses très belles. Les fées, les
2: tout fait, ça, les esprits de la nature, fait. le chamanisme, tous ces trucs-là. Et même, et même le, le, le seigneur euh, du Préadami, puisqu'on avait fait un, petit, euh, un oui. petit jeu de rôle avec euh, Enlil et, euh, et Enki, oui. il n'était pas fort, si négatif que ça à sa période. À et sa non, période. et encore, on l'avait dit qu'en plus, vu qu'on est dans une polarité
1: inversée, Enki, à ce moment-là, est lui est lui l'amoureux de l'humanité. C'est là Enlil. que écoute, il a, Oui, Enlil. Il y a beaucoup de gens qui ont bugué avec ça, en dire Enki, c'est Lucifer c'était compliqué à expliquer donc ouais, ouais. Il, faut vraiment, il faut vraiment voilà il faut vraiment d'ailleurs j'ai passé une vidéo du, des deux basketteurs là de, euh, Michael Jordan oui, oui. et Kobe oui. Bryant c'est troublant c'est troublant mais c'est la manifestation physique de ce qu'on vous explique depuis le début tout se passe par cycle et ça peut même se passer dans la même espace-temps dans la même vie c'est-à-dire que l'énergie ouais. elle est tout le temps en train de s'améliorer, tout le temps en train de se purifier, tout le temps en train euh, de revivre les choses. Je sais pas si vous avez vu le film euh, « Le jour sans fin » avec Bill Murray, « Le jour de la marmotte », où il revit constamment le même jour jusqu'à ce que le jour soit parfait. Vos énergies, elles font ça. Elles revivent constamment les mêmes choses par cycle. En ce moment, il y a un, il y a, il y a un personnage quelque part qui fait une émission même pas que moi qui fait les mêmes gestes que moi. Pourquoi Parce que c'est cette même énergie qui est en train de se purifier par cycle dans différentes phases. C'est pour ça que justement ce basketteur Kobe Bryant et ce basketteur Michael Jordan, dans notre groupe, l'école euh, de lumière, vous pouvez les voir très fort. Ils font les mêmes gestes, c'est choquant. Les mêmes gestes, la même action, les, les, les mêmes choses. Alors vous allez me dire, oui, le basket, c'est des gestes répétitifs. Non, quand vous avez joué au basket, faire les ouais. mêmes actions. Vous, vous avez un, un, un ancien, un pro, là, hein, d'accord Donc, euh, quand vous avez joué au basket à ce niveau-là, vous savez que... Non, non. Faire les mêmes gestes, aux mêmes endroits, au même moment, avec la même posture. C'est à, à la limite, même quand ils ont fait des morphings, c'est-à-dire qu'ils ont passé d'un basketteur à l'autre, on ne fait pas la différence. L'œil n'arrive pas à savoir ce qui se passe. Est-ce que c'est Jordan ou est-ce que c'est Brian Pourquoi Parce qu'à ce moment-là, c'est des cycles. Vous avez la preuve dans ces images-là que l'énergie fonctionne par cycle. Et toute l'humanité, tout ce qui se trame autour de vous, ce sont des cycles. Et là, on a fini un cycle
2: et on en commence à nouveau. Je t'écoute, hein. Et juste pour terminer, par rapport justement à ce que à ce que tu es en train de dire, on peut imiter, bon, ça, ça s'appelle du mimétisme, oh, j'aimerais ressembler à, à tel. On en parlera avec les portails organiques et les, les préanamiques. Exactement, mais, mais être soi-même et être comme l'autre, ça c'est beaucoup plus difficile, puisque ça ne se, se fait pas consciemment. Ça fait non, c'est complètement inconscient. C'est voilà, complètement Oui, voilà, tu peux
1: être fan de quelqu'un. Moi, j'étais fan de Michael Jackson, je me tapais des pas, mais je le faisais pas comme Michael Jackson. Ça, c'est c'est pas possible. Donc, effectivement, il euh, y a l'énergie créatrice du truc
2: aussi. faut voir aussi, parce qu'il y a une origine à toute énergie, à tout cycle. Et ça, on va le retrouver aussi, euh, parce que on a beaucoup, on a surtout insisté sur, sur euh, les choix. Mais combien de faux prophètes sont arrivés après on ah oui, de... on voilà. Des faux voilà donc euh, après je parle de faux prophètes on va dire d'élu, oui je suis le fils de machin ça c'est bon les aussi, excusez moi du terme euh, quand je dis euh, faux prophète je parle de vraiment je parle pas de, des prophètes qui ont suivi je, 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 je m'adresse là à mes amis euh, musulmans moi, euh... moi, moi
1: moi les, moi, les prophètes c'est les gars qui écrivent des bouquins sans savoir ce qu'ils écrivent et puis en fait t'as des un hein <rire> ouais. Ah hein, voilà. Non mais effectivement voilà. Non. Mais... Voilà. Nous on n'est pas des. Enfin, moi, lui oui, pas moi. Mais moi voilà, je me considère pas comme un prophète ou quoi que ce soit parce que toute l'information que je vous donne effectivement bon moi je la reçois sur des plans différents, mais en même temps tout ce qu'on est en train de vous dire, vous pouvez le vérifier. On l'a démontré. Voilà. On l'a démontré. On utilise d'ailleurs. Et on me l'a reproché justement. Il a pas si on m'a reproché de trop justement avoir le souci de démontrer. C'est-à-dire que oui, on dirait que tu justifies tout. Non, j'explique, je justifie, je justifie rien moi, j'explique, c'est tout. Euh, J'en rends pas juste ce qui est injuste. J'explique seulement, je démontre parce que pour l'ego, l'ego a besoin de nourriture et sans démonstration, il a la capacité d'effacer même ce qu'on est en train de vous dire là. Dans trois heures, dans trois jours. Votre ego, il aura nettoyé la moitié. Heureusement qu'il y a des replays et que certains re-regardent. Mais vous avez déjà un mécanisme dans votre tête. Il était une fois le monde, épisode 1. Vous avez un mécanisme dans votre tête qui efface les informations au fil du temps. Donc, déjà, comme disait Alphara, quand vous êtes incarné, you fucked. C'est-à-dire que, déjà, la matrice, les gens autour, d'accord, vont tout faire pour que vous oubliez, ne pensez pas à ces choses-là. Mais vous avez en plus un mécanisme dans votre cerveau qui le fait à votre insu donc effectivement voilà nous à ce moment là on est là on a en fait des vidéos vous pouvez les regarder quand vous voulez de toute façon c'était un super euh, super deuxième saison ça allait plus vite hein, parce que du coup on les a enchaînés d'habitude on était sur un rythme de une par mois Là, on a fait une par semaine donc je sais qu'il y en a beaucoup qui vont nous dire ah, là, là. regardez vous avez encore vous pouvez regarder la première la deuxième on va se voir vous avez donc ce groupe euh, qu'on a créé, ce groupe de travail, euh, l'école de lumière, le School of Light. Donc, ceux qui m'ont pas encore sur Facebook, rajoutez-moi et rajoutez le groupe. J'approuverai ou j'approuverai pas. Si vous rentrez dans l'école ou pas, non, je rigole.
2: Mais en regarder, regarder les bulletins scolaires. Avant.
1: Voilà, on va regarder les bulletins. Hein C'est ce que tu peux aller à la fac. donc voilà. Donc c'est ça. Il n'y a pas de il n'y a, y a, y a pas de, de lauréat dans notre école, c'est juste une école d'entraide et de travail pour ceux qui comprennent un petit peu moins. C'est vrai qu'on a, on a, on aborde des concepts un peu compliqués. Euh, en tout cas, voilà, c'est une idée qui, qui a germé. Comme ça, ça me laisse aussi l'opportunité de vous répondre, des fois en temps et en heure, de vous faire travailler sur des pistes de recherche qui vous amènent et qui vous gardent dans l'alignement de l'information, dans l'alignement de ce qui est juste. En tout cas, Sandra, est-ce que
2: tu as quelque chose pour clôturer cette saison, saison 2 ah oh, Non. Après, moi, je pareil. Là, on va, on va faire une longue pause parce qu'effectivement, donc, on me le demande souvent. Euh, L'ouvrage donc devrait sortir fin octobre. Mmh. Voilà. Pour toutes les infos, vous avez euh, la page Les Chroniques de la Liberté, donc euh, où je poste de temps en temps des petites infos. J'ai posté un petit extrait la dernière fois. Vous avez aussi le site qui est en construction, donc je vous donne pas aujourd'hui, mais il y a le blog euh, Les Chroniques de la Liberté point blog. Euh, vous tapez sur Internet et vous aurez toutes les infos. Et après, bon, je pense qu'effectivement, comme tu l'as dit, on fera une émission ou en octobre, en novembre. Suivez l'actu. Oui, suivez. Enfin, euh... façon, on vous l'annoncera si euh,
1: vraiment il y a trop de demandes et qu'on est, on est disponible. On, on, on essaiera à, à, à ce moment-là. Euh, alors là, pour l'instant, on ne sait pas. L'émission Star System a peut-être récupéré ce créneau. Donc, euh, ouais, gardez, euh, restez, rester à l'antenne. Là, on pourra apparaître sur des chroniques sur cette émission, donc qui sera animée principalement par Amira et moi. Mais ensuite, pour avoir des fois Sandara ou d'autres, euh, en fonction des disponibilités. Des nouveaux chroniqueurs aussi qui arrivent sur CCN. des nouveautés aussi euh, sur CCN. beaucoup plus d'activités que, que récemment. En tout cas, ben, on vous remercie pour, ces, pour cette deuxième saison de nous avoir de nous avoir suivis. Euh, c'est une belle aventure qu'on partage tous ensemble. Donc euh, euh, voilà, donc pour nous c'est c'est primordial de vous donner l'information, voilà, c'est chouette merci à vous de nous suivre depuis deux saisons et bien certainement on se retrouve en novembre Biggie, you can click it we are done. bye bye, à la prochaine
0: au revoir Ciao. if you really had to make a difference on a large scale with minimal resources how would you go about it have you ever dared to dream of doing that which seems impossible. On a planet steeped with corruption and destruction, the question beckons, how do we change it? Media has a far-reaching impact on people and has been used to manipulate humanity into our current destructive patterns. In order to affect people into moving into constructive patterns of behavior, we need to construct a new paradigm of media. been created with the explicit intention of giving the amazing truth-seeking, solutions oriented alternative media a place to fully realize their true potential with a cutting-edge, high-tech, professional media platform. In turn, some of the greatest freedom-seeking hearts and souls of our time have realized the true potential of what has been created and have come together to provide their insight and inspiration on CCN. Conscious Consumer Network has become a unique, interactive information and educational network, which provides a free-to-view, live-stream, ultra-high-definition channel to the world and features 25 live shows a week and growing with the addition of multiple language broadcasts. CCN has features comparable with mainstream media, such as being able to pause and rewind broadcasts whilst being live-streamed. Catch up on missed or previous broadcasts, now available from CCN and High Definition Downloads. You can now purchase a high definition download of your favorite CCN show from epimarket.com. Support free and independent media by becoming a monthly pledger. This can be done with a monthly pledge of 10 euros, which will allow you unlimited access to CCN's high-definition downloads, which hosts a back catalogue of over 250 shows, which have been aired since the launch of CCN on the 1st of January 2015. In order to keep CCN on the air, public funding is needed. Please donate to CCN's Network Support Fund, or become a monthly pledger, Don't keep alternative media in the hands of the people. We thank you for supporting free and independent media.